0: Ascultați Inbrei, podcastul pentru trader și investitori. Episodul 9. despre consilierea financiară. Te salut, drag ascultătorule, sunt Mihai Tiepak, gazda ta în acest episod și astăzi l-am ca invitat pe Ovidiu Tarcu. Te salut, Ovidiu, și bine ai venit la Imbrei.
1: Salut, Mihai, și în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu uh, unul din. Uh invitația acestui podcast.
0: Și eu îți mulțumesc că ai acceptat. Ovidiu este consilier financiar și investitor. Mă bucur că am în acest podcast și un consilier financiar, deoarece multe dintre materialele care circulă pe internet nu sunt sfaturi financiare și nu sunt date de consilier financiar. Și așa că astăzi mă bucur că am în sfârșit lângă mine un astfel de consilier financiar. Ovidiu, te rog, spune cum vin oamenii la tine când vin să facă o consiliere financiară? Cu ce atitudine? Cu ce emoții? Cum ai compara această vizită la tine cu vizita la doctor?
1: O întrebare foarte interesantă. Există mai multe tipuri de abordări când vine vorba de consiliere financiară. Prima dată sunt persoanele care sunt, să zicem, mai sceptice. Nu înțeleg care ar fi rolul unui consilier financiar, cu ce i-ar putea ajuta. De asta, prima dată discutăm la telefon ca să le explic mai bine, odată să-mi spună ei ce provocări financiare au, și apoi să le explic cum decurge o astfel de ședință, să vadă dacă li se potrivește. Deci asta ar fi prima categorie de oameni, cei mai sceptici. Alții vin cu entuziasm pentru că așteptau pe cineva care să îi împingă puțin de la spate, sunt pregătiți să facă o mișcare, să zicem, în domeniul investițiilor și au făcut temele, au studiat, însă nu sunt sigur de alegerile lor, fiind prima lor investiție. Și atunci ei vin la mine cu o atitudine, da, sunt gata, sunt nerăbdător, dar au nevoie de puțină susținere, cineva mai experimentat. Să l atunci... împingi puțin. Da, exact. Și atunci... Discutăm împreună, le mai ofer o o ghidare într-o parte sau în alta dacă este nevoie și apoi ținem legătura și aflăm că da, au făcut primul pas Și sunt cei care vin pur și simplu pentru a economisi timp, în loc să stea să caute toate informațiile și să le filtreze Pentru că acest lucru durează timp, ei, ei vin la mine și au întrebări Specifice, la care eu le răspund punctual, gradual, dacă apare ceva nou, mergem în continuare Deci dacă ar fi să comparăm cu vizita la un doctor, depinde foarte mult în ce situație te afli Dacă ești într-o situație gravă, te duci cu cel mai mare entuziasm, vrei să scapi de problemă Dacă ești în regulă și e un control de rutină, discutăm, e, atitudinea e mai
0: relaxată O paletă întreagă de emoții și de atitudini da, corect. În timp ce, ce te ascultam, mi-a, mi-am adus aminte că și am fost abordat de câteva ori de investitori care mi-au adresat întrebarea. Am suma aceasta de bani, ce să fac cu ea? Spune dacă și tu ai trecut prin, prin această experiență. Și hai să comentăm puțin fiindcă este chiar foarte important. Sunt destul de multe persoane care vin cu astfel de abordări și întrebări.
1: Da, am întâlnit și eu o situație de genul ăsta, am X sumă de bani, spunem cum să o investesc. Dar ce este mai interesant e că, de obicei, 90% din cazuri, nu sunt oameni care vin la consiliere financiară, ci persoane pe social media, pe canalul meu de YouTube în special, sau pe Facebook. Vor ei așa un sfat și atunci eu încep să-i întreb. Păi, nu pot să-ți zic, pentru că nu știu obiectivele tale, situația ta financiară actuală. Care este capacitatea de risc? Care este profilul de risc? Sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate. Cât vrei să investești ulterior? Pentru Care este intervalul de timp? Și bineînțeles că nu le pot oferi, dar oferi un sfat clar, pentru că nu nu se poate, fără să ai o o situație mai detaliată. Asta este principalul lucru. Adică, consilierea financiară implică, de fapt, planificare financiară. Să ai un plan pentru banii tăi, fie că e vorba de a scăpa de datorii, de a economisi pentru a-ți achiziționa ceva, de a-ți gestiona banii cu care lucrezi lună de lună, de a investi, de a avea bani pentru distracții că vrei să-ți faci un moft, deci sunt multe aspecte, asigurările de exemplu sunt o altă arie care de multe ori este ignorată și fiecare parte de genul ăsta, trebuie luată în calcul atunci când îți faci un plan. Și atunci, da, nu pot să răspund la o întrebare, am 1000 bine. de euro ce să investesc.
0: Da, asta, asta, asta e un lucru normal, dar e vorba de mindset-ul pe care ei îl au, de, care pleacă, bine, și din lipsa unei educații financiare, dar stau să mă întreb dacă le-ai dat un răspuns clar, pentru că i-am încercat și eu să fac, uite, faci, fă asta. Și am observat că nu cred nimic din ceea ce le spun. Bineînțeles că și răspunsul meu e rapid uh, vis-a-vis de acest lucru. Dar dacă le spun, uite, poți să investești în, ac- în aceste acțiuni sau în acest instrument, uh, oricum nu, nu urmează sfatul meu. Știi? Uh-huh. Plecând de la acest mindset total diferit uh, față de cei pe care îi cunoaștem că sunt într-o zonă în care vor să înceapă o educație financiară și vin la tine cu întrebări tocmai ca să afle cum să înceapă să investească, acest mindset este pentru mine o, o mare necunoscută. Spunem dacă tu ai reușit să descoperi ce este în spatele acestui mindset de a pune o întrebare și în ce să bag bani.
1: În principiu, mi-am, mi-am făcut o idee. De leg- asta, Părerea mea este că vine de la comoditate odată. Nu vreau să îmi petrec timpul să învăț despre subiectul ăsta, așa că prefer să apelez la ajutorul cuiva, ceea ce este ok, mai ales dacă uh, mergi la cineva cu ideea de a învăța, nu a ți se spune exact în ce să investești, pentru că asta este mai dificil. Dar cred că motivația și mai mare este dorința de a nu-și asuma responsabilitatea. Nu vreau să-mi asum responsabilitatea că poate fac o prostie. Ceea ce tu, ca trader și eu, ca investitor, știu sigur că oricând poți face o prostie și face parte din activitatea asta. Investițiile nu sunt garantate, nu-ți se garantează nicio companie că se reziste 100 de ani de acum înainte, nu-ți se garantează că ți se vor plăti dividende. Și atunci, dacă ție nu ți iese planul perfect, mai bine dai vina pe altcineva Și cred că ăsta este motivul pentru care zim ce să fac Am banii, dar n-am timp eu acum Pentru că da, trebuie să, să înțelegi că investițiile presupun o asumare a răspunderei Sunt bani pe care da. îi investești în ceva și sunt șanse mari să câștigi, dar există și riscul să pierzi și trebuie să fii conștient de acest lucru.
0: Dar simt ce, ce este garantat. Dacă investițiile nu sunt garantate, ar cu video, hai să vedem ce e garantat totuși.
1: Păi, din câte știu
0: nimic, da. Hai, din cât eu nimic moartea... Era un film, un film fain că garantat, uh, garantată este moartea și taxele, taxele fiscul da. Așa, deci a, e, Și astea... acum
1: putem adăuga și datoriile Pentru că nu cred că o să scape vreodată datoriile naționale să mai fie plătite
0: Sau
1: la nivel global pe zero Deci putem spune și asta
0: Deci astea sunt garantate
1: da în, rest, okay. da, în rest nu există nimic Adică mâine treci pe stradă Și se întâmplă ceva Și gata
0: Tot planul tău s-a dus să, uh, da, să exact.
1: pe apa Exact.
0: Deci uh, chiar îți mulțumesc mult Pentru răspunsul ăsta e, Pentru mine e uh, foarte, foarte important Deci uh, Lipsa Sau uh, dorința de a nu Își asuma responsabilitatea Unor decizii Bun, da uh, sunt foarte, foarte curios și vreau să răspund sincer, ce emoție ai avut tu când ai făcut prima investiție, cum a fost? Prin ce ai trecut emoțional?
1: Depinde care o luăm ca e prima investiție, pentru că la prima efectiv prima investiție nici nu am simțit-o, pentru că am investit printr-o asigurare unit Link. Și Asta a fost prima mea investiție, pe care eu personal o consider cea mai prostă investiție pe care am făcut-o. Dar ideea este că banii fiind luați din buzunar, neavând experiența pe care o am acum, am fost ghidat. Ok, facem alocarea portofoliului în felul ăsta. Am înțeles ce presupun, ce sunt instrumentele, având o pregătire în domeniul economic. Tocmai terminasem masteratul, deci știam ce înseamnă o acțiune, o obligațiune. Dar nu știam ce Care este efectul alocării portofoliului când investești? Nu înțelegeam ce se potrivește pentru vârsta mea și orizontul de timp și așa mai departe. Banii fiind luați, nu am avut aproape nicio emoție. În schimb, a doua investiție pe care am făcut-o a fost în niște fonduri mutuale de la banca cu care lucram. Era ceva perioadă promoțională și mi-au prezentat. Până atunci nici nu știam de posibilitatea de a investi. Acolo a fost un pic mai. Uh, să zic, am avut un pic de emoții, erau primii bani pe care chiar simțeam. A trebuit să fac eu ordinul de plată din contul meu către contul colector al fondului. N-a fost o sumă foarte mare, vorbim de 2000 de lei, dar eu atunci abia terminasem masterul, deci era o sumă importantă <cute> pentru, pentru mine. Dar, în același timp, a fost o dată și apoi s-a automatizat procesul. Și din nou, nu am mai simțit foarte mult, însă cunoșteam deja ce înseamnă, mă, mă informasem mai mult și nu mai aveam emoția asta atât de mare. Înțelegeam în ce investesc, citisem informațiile cheie, vedeam portofoliu, nu mă mai speria ideea că, wow, în ce investesc eu. Deci asta, acolo a fost o mică emoție, dar nu foarte mare. Nu știu, poate din cauză că nu am lăsat să mă afecteze acest lucru, poate asta a fost motivul, dar nu am avut o să zicem, o, o explozie de energie. Vai, am făcut prima mea investiție. Nu, a fost ceva ok, ceva nou, emoția unui lucru nou, dar cam atât. Nu teamă. A
0: să... Te-a încercat sentimentul de teamă? Nu, nu pentru că aveam
1: un fond de urgență pus de parte și știam că chiar dacă se întâmplă ceva cu banii respectivi, fiind prima investiție, da, există șanse să o pierd, dar nu foarte, nu mă afectează foarte mult. Adică lucrez da. în continuare, nu, nu-mi riscam toate economiile într-o investiție.
0: Și erai convins că investiția este în regulă, că e bună? Că faci bine ceea ce faci?
1: Uh, S-ai avut o îndoiană? Convins, uh, convingere rezonabilă.
0: Rezonabilă, adică?
1: Rezonabilă, da. Sună bine, am încredere că ce am ales eu e ok pentru mine în momentul respectiv.
0: Da, aici vreau să-ți fac o destăinuire. Prima dată când am văzut un material înregistrat cu tine și să știi că apreciez foarte mult materialele tale, sunt foarte, foarte, foarte bogate în, în conținut și aduc multă valoare, erau despre fonduri mutuale, iar eu sunt un sau fonduri de investiții sau bonduri sau instrumente cu grad mic de risc, dar cu un randament la fel de mic. Și eu pe vremea aceea și acum aș putea spune, cât voalat, eram un dușman al acestor instrumente cu risc mic și cu un randament mic. Însă, urmărindu-ți materialele, ai reușit să mă convingi Serios, ești din punctul ăsta de vedere De fapt, nu mai convins tu Vorbești cu atâta convingere și oferi informații atât de, de importante Încât mi-am schimbat părerea despre aceste instrumente Spune-mi însă, ce recomanzi celor care sunt la început de drum cu investițiile care este recomandarea ta și din punct de vedere al, al mentalității, al atitudinii, al psihologiei de investiții? Ce, ce le recomand să facă la început de drum? Care ar fi primul pas pe care l-ai recomanda?
1: Păi, În principiu, prima regulă când vine vorba de investiții este să nu investești în ceva ce nu înțelegi. Deci asta e primul, primul lucru pe care trebuie să-l faci, este să începi să te familiarizezi cu instrumentele de care ești interesat Și din fericire avem foarte mult noroc, internetul este plin de informații de genul ăsta Nu trebuie să plătim sume extraordinare de bani ca să avem acces la informații, nu trebuie să ne deplasăm Totul se face de pe laptop, de pe telefon Prima lucru, Primul lucru pe care să-l faci, pentru că ce, cu ce te ajută asta? În primul rând, capeți mai multă încredere în tine, afli niște informații noi care te ajută să înțelegi mai bine mecanismele și cum funcționează investițiile. Și în al doilea rând, ce am observat eu este, la mine personal, dispare frica. Frica de necunoscut. Ok, nu pot să investesc în asta. De exemplu, eram la o discuție odată la o terasă, acum 2-3 ani, și venea cineva și spunea, păi, să investești tu în bursă, că... Dacă consideri așa sigur, că mâine poți să pierzi toți banii Atitudine de genul ăsta vine mai degrabă din frică, din necunoaștere De a nu înțelege că, de fapt, bursa reprezintă niște companii reale La care tu ești client, le dai bani lună de lună Și investind în ele, beneficiezi de o parte din profitul lor Fie că vorbim de profit efectiv, fie de aprecierea valorii Ei, eliminând frica asta, este mai ușor să începi să investești și să îți crezi un obicei din asta. Iar ca să vorbim și de atitudinea cu care recomand eu să fie privite investițiile, în special investițiile pe termen lung, pentru că astea sunt pentru mine și pentru, le recomand tuturor care mă întreabă ce tip de investiții astea în fonduri mutuale și ETF-uri de tip indice cu un orizont lung de timp, este o atitudine optimistă. Dar nu cred că lumea va ajunge într-o situație apocaliptică, că că dacă vine un război și e ceva grav, într-adevăr, toate investițiile mele nu o să mai valoreze aproape nimic. Dar dacă am o atitudine optimistă, că lumea evoluează, că există concurență, că există produse mai bune, că o să ne se îmbunătățească stilul de viață, speranța de viață, o să avem acces la medicamente care o să ne prelungească viața și toate lucrurile astea, ei, eu presupun că o să beneficiez de pe urma acestei evoluții a societății. Și investițiile sunt, să zicem, modul prin care eu fac această presupunere.
0: E ca și cum cu ajutorul investițiilor tale, de fapt, ții pasul cu economia. Nu, Nu rămâi cu niște bani blocați. Dacă economia se duce în jos, oricum banii tăi... Din punctul meu de vedere, sunt la fel de jos dacă îi ții Ca investiții, cel puțin ai o șansă să, să crești odată cu, cu creșterea globală, zic exact.
1: eu. Da. Exact. Cam asta e ideea și principiul, viziunea pe care eu încerc să o prezint. Nu sunt lucrurile chiar așa de rele și trebuie să vedem lucrurile cu optimism. Că dacă tu consider că în 10 ani o să avem apocalipsă, probabil ar trebui bine să investești în apă îmbuteliată, în conserve și în lucrurile care se strică foarte greu și să-ți construiești un buncăr atomic.
0: Da, eu le mai recomand să investească în companii cu care lucrează direct. Dacă iau curent de la BNG, să investească în acțiuni de la NG. Sau fac cumpărături de la Metro, să cumpere și acțiuni de la Metro. E o strategie și atunci găsesc lucrurile puțin mai palpabile.
1: Da, și asta este o metodă pe care o recomand când vine vorba Ok, Nu ne uităm la fondul de investiții, hai ne uităm la companiile din cadrul lui Și când te uiți, la BT, ai cont? Dacă ești în Transilvania, cel mai probabil (laughs) Dacă ai curent electric, folosești electrica Dacă ai internet, posibil să fie de la Digi Dacă folosești gaz, transgaz și romgaz sunt principali furnizori și atunci, da, faci lucrurile mai palpabile și despare din nou frica aia. O, oh, în ce investesc eu? Într-o acțiune. Nu, într-o companie care are produse, servicii pe care tu le folosești. De ce să nu profiți?
0: Exact. Da, dar eu ți-am adresat întrebarea asta cu un gând ascuns și văd că eviți. Da? Tu, ai un, tu ai un produs acolo și aș vrea să ne povestești despre el. Da? E vorba de cursul tău.
1: Da, da. Am în prezent am un curs destinat începătorilor, investitorilor începători, pentru investiții în fonduri mutuale și ETF-uri de tip indice. Pentru că eu le consider pe ele cele mai potrivite pentru un investitor obișnuit, care poate nu e nici pasionat foarte tare de domeniul finanțelor, nu vrea să stea să analizeze companii, nu vrea să se apuce de tranzacționare, vrea doar ca banii lui să nu-și piardă valoarea datorită inflației. Și atunci, în cadrul lui... Iau o persoană care este la început de la zero și îi explic de la termeni ce instrumente, în ce instrumente poate investi, cum funcționează fondurile mutuale, ETF-urile, cum le analizezi, cum găsești una pentru tine potrivit pentru tine, cum îți construiești un portofoliu rezonabil care are șansa să-ți ofere randamente rezonabile pe termen lung. Și efectiv cum faci primele tale investiții. Dacă e vorba de un fond mutual, care sunt pași Dacă e vorba de un ETF care sunt mai populare în prezent, cum faci? Cu deschiderea unui cont la un broker, lansarea unui ordin de cumpărare și așa mai departe. Și lucrăm pe toate aspectele astea astfel încât după ce parcurgi
0: acest curs să poți să faci cu încredere prima ta investiție. Asta e scopul. În încheiere vreau să-ți mai adresez o întrebare la care m-am gândit de foarte mult timp. Vreau să te întreb despre liniștea financiară. Uh, fiindcă pe tine te-am auzit de cele mai multe ori și dacă până acum termenul de libertate financiară a fost folosit de atâta ori și s-a devalorizat, uh, mie mi se pare că ceea ce ne comunici prin această liniște financiară este mult, mult mai puternic. Te rog mult, spune uh, spunem două cuvinte. Cum, cum reușești tu să ne Comunici cu atâta liniște, liniștea financiară?
1: Păi, liniștea financiară este un lucru la care ajungi intern Deci nu este ceva ce poți să cumperi sau să zicem că poți să obții Fără să te cunoști pe tine foarte bine Pentru că, pentru mine, ce presupune liniștea financiară este Odată să nu am datorii, neavând datorii, nu am obligații sau Obligațiile mele sunt minime către terți și atunci mi este mult mai ușor să gestionez o situație mai dificilă. 2. Să am niște bani puși în fondul de urgență care să-mi permită să mă ocup de 99% din cheltuielile neprevăzute mici care pot să apară. Defecțiuni la mașină, defecțiuni în casă, niște probleme de sănătate care nu sunt acoperite sau la care vrei să ai acces mai repede decât o programare normală. Toate astea, având niște bani de deoparte, este mai ușor să gestionezi situația, nu intri în, în panică și mintea ta funcționează în continuare rațional. Chiar și dacă îți pierzi locul de muncă, ok, ai, poți să-ți plătești, să zicem, șase luni cheltuielile curente. Nu-ți pierzi casa, poți să mănânci, poți să ai grijă de copiii tăi, altfel te pregătești. Da, trebuie să mă apuc să fac CV-ul și să mă duc la interviuri. Dar știind că ai o sumă de bani, ești mult mai liniștit, nu nu iei decizii financiare proaste Iar în al treilea rând, să ai o sursă de venit pasiv În cazul meu, investițiile Care să-ți permită să trăiești de la un anumit moment Fără să trebuiască să muncești efectiv pentru bani Asta, din păcate, nu se atinge în timp Pentru că investițiile au nevoie de timp să ajungă la maturitate Însă avantajul este că la un moment dat Chiar poți să faci, să-ți trăiești stilul de viață așa cum îți dorești fără să fie nevoie să muncești. Și astea combinate, toate astea, îți oferă o anumită siguranță. Plus că în investiții cel mai mare dușman al nostru sunt emoțiile. Deci dacă noi suntem liniștiți, putem să nu facem prostii foarte mari, să vindem în pierdere, că vai, se termină lumea și nici nu ne apuc euforia, vai, a crescut cu 30%, hai că fac eu o șmecherie, vând acum, cumpăr mai târziu, și toate chestiile astea. Și având o mentalitate mai relaxată, ca să zicem așa, am, pot să mă concentrez pe alte lucruri unde sunt, îmi aduc mai multă uh, împlinire și poate
0: mă pricep mai bine. Da. Mulțumesc din suflet, Ovidiu, pentru că ai acceptat invitația de a vorbi la InBrain, la acest podcast pentru trader și investitori. Îți mulțumesc mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi și să știi că te mai aștept pentru că, așa cum am povestit pe lângă această registrare, mai avem câteva subiecte pe care trebuie neapărat să le, să le discutăm și să le prezentăm ascultătorilor noștri. Cu
1: mare drag, Mihai, mi-a făcut plăcere să vin și sper că informațiile... Pe care le-am discutat împreună sunt folositoare pentru ascultători și uh, îi ajută în călătoria asta de trader și investitori
0: Și ce le urez ascultătorilor? Cel mai bun lucru
1: pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară
0: <laughs> Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu Mihai, o zi bună!
0: Ați ascultat InBrain, podcast pentru trader și